0: Hej hej och välkommen till dagens avsnitt av Agilpodden Ja, vi är på avsnitt 35 Exakt, idag ska vi prata om agila roadmaps Det ska vi göra, och som vanligt innan vi börjar med dagens ämne så ska mm. vi tacka våra huvudsponsorer Just det, informatorutbildning Precis, och för att hitta deras kursutbud så går ni rättast in på agilpodden.se Och klickar på informatorloggan Precis Så kommer man rakt in i kursutbudet där mm. Så tack informator för det
1: Kursutbytet är stort och vi kommer återkomma och puffa för några kurser senare. Det kommer vi också. Mm.
0: Okej, till dagens eh, ämne då. Just det. Agila Roadmaps.
1: Ja. Vi har suttit och förberett lite här. va? Ja. Och jag har hela tiden undvikit. Och, och, eftersom för mig är Roadmaps lite. Det är du, det är du som är experten här? Ja. Oj, ju bara det här För För mig är det en liten vitfläck på kartan. Okej. Okay. Eh, och jag har tänkt att nu vill jag veta en massa saker men du har jag sparat det tills nu. Ja, det är bra.
0: Alltså. Så hela ska ja. hör
1: samtidigt, så ja, vi inte tappar energi. Vi inte min energi
0: innan, eller? Eh,
1: exakt. Eh, eh, ja, men det är bra. Ta fart här nu då. Vad är en roadmap i dina?
0: Ja, men precis. Eller Nej ja. I men I mean, det är beror, alltså, beror ju på vad man, Det beror på vem man frågar mm. Men för mig liksom... <laughs> Det beror på hur moget teamet det är <laughs> Vår klassiska ursäkning <laughs> <standards. vår> <laughs> Nej, det är ah, inte i det beror, nej, det beror helt på hur, hur moget teamet är Nej, inte, inte i roadmapsfallet Nej men för mig Så är en nyttig roadmap Att det är Backloggen, prioriterad Utlagd i tid Ja, och, och det innebär alltså om ni tänker en y- och en x-axel då, så y-axeln skulle ju vara då kapaciteten mm. och x-axeln skulle ju vara tid mm. alltså då kalendertid helt enkelt, mm. månader, kvartal, år och så vidare, och sen skulle man då lägga ut de aktiviteterna man hade i backloggen efter varandra helt enkelt mm. då lägger man ju så fort som man har täckt hela y-axeln så att säga, så kapaciteten är full och sen så får man ju lägga i tid till höger mm. så, så då, då bygger man sig själv en roadmap och då är ju alltså Arian blir då liksom
1: utfört och arbetat eller skapat. Exakt.
0: Helt exakt så. Och ähm, det där kanske var svårt att hänga med på- när vi äh, när, bara i, i text. Men vi får väl lägga ut en bild också på Instagram. Det men, men det är egentligen, enkelt sagt- det är att ta backloggen, samprioritet och allting- och lägga ut i tid. Det som kan vara komplexiteten då- det är ofta att backloggen är förhoppningsvis- väldigt nedbruten. Mm. Det är väldigt små, aktiviteter. Alltså det kan ju vara liksom- en ljuset story som handlar liksom om ja, Det kan ju vara flera hundra ljuset Eller flera tusen ljuset story i Och, och säga, teamet har en kapacitet Eller en velocitet som innebär att man bränner av 40 om dagen eller något Det blir ju en helt värdelös många gånger. ja. Så man behöver ju aggregera upp Till några nivåer ja. Och det kan man ju då göra via epics Man kan liksom kalla det vad man vill Alltså så, typ ett Jag menar säga att man har ett, ett Användargränssnitt, ett GUI Uh, och sen så ska man göra massor med improvements runt det man ska flytta lite saker man ska göra några som man ska ändra lite färg färger, man ska göra någon logotypändring och så vidare mm. då skulle man ju kunna klassa alla de user storiesna i då någon form av epics som heter Improve Graphical User Interface for this user mm.
1: Typ. Mm.
0: det blir det engelska men det är för att vi hoppar på engelska mm. uh, och uh, den, den kanske då summerar ihop till att ja men det här tar... Uh, Få sprintar för ett utvecklingsteam mm. Ja okay, men då kanske det är en lagom nivå Att ha en roadmap på För då kan, man liksom, okay, då kan man lägga det som ett block mm. Sen behöver det inte i realiteten innebära att man utvecklar exakt allt i det blocket För att bli klar för att börja med nästa block Utan en roadmap är i något som lever också Och ska mm. ändra sig i tiden Men det är liksom, det kan, ja, ofta är det väldigt, väldigt nyttosamt I alla fall i diskussioner med verksamheter Eller den som har pengar på sen Att kunna göra en sån här roadmap Fast den inte stämmer Och bara visa det här är backloggen Och det är så här vi tänker lägga ut i tid så mm. då kan man få diskussionen Okej, okay, den där item nummer fem Den kan inte komma om ett halvår Den måste vi göra liksom Inom närtid mm. För vi ska realisera det här businessvärdet Och jag ska bara säga klart då, att, och, då, och, då och det ser man ju inte I en backlog För backlogen är, är inte kopplad till tid liksom. Nej Nej men i roadmapen så är det ju det mm. Så då ser man ju liksom helt enkelt att Okej, okay, inte, om inte den kan komma Då kan inte det heller vara nummer fem Då måste det bli nummer två liksom mm. Okej, okay, men då måste vi flytta nummer två till nummer fem Vad är det för impact? Och den diskussionen tycker jag är svår att få om man inte jobbar med roadmaps mm. Okej okay.
1: mm. Bra jag, Om jag bara ska sammanfatta lite Så är det att man lägger ut aktiviteter i tid men det man jobbar på är en grej när X-axeln som vanligt är tid, Y-axeln är kapacitet. Mm. Så ju högre upp den är, så att säga, desto mer kapacitet har man, desto, mer grejer, eller desto kortare tid tar varje aktivitet kan man säga. Och så är din poäng att man ska jobba på någon slags aggregerad nivå troligtvis. Mm. Med till exempel, med det som ofta kallas appix då, men ni kan kalla det vad ni vill.
0: Man kallar det vad du vill.
1: Mm, vad på, hur
0: långt tycker du att en roadmap ska sträckas i tid? Ja, det är en bra fråga. Uh, den, jag har precis slutat i ganska intensivt rum i mitt jobb de uh, senaste veckorna faktiskt. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med det här med, med då utvecklingsteamen och uh, med verksamheten för att också kunna beskriva förslutanvändarna när olika saker planerat i planerat tid. Så de kan planera sin verksamhet efter det då. Mm. Och den är väl kanske fyra-fem kvartal i alla fall. Så mm. den är ganska långt fram ändå i tid. Mm. Det som händer dock är ju att boxarna långt bort är ganska stora och fluffiga. Mm. Då är det mer idén att ja, men vi ska in, här ska vi introducera ett nytt affärskoncept. Vi har ingen aning om vad det innebär i utvecklingstid. Vi vet inte alls vad vi ska bygga it-mässigt. Vi vet inte alls vad verksamheten behöver göra men lägg, det, lägg ett kvartal på ett utvecklingsteam då mm. så har någon, vi i alla fall brutet ut det ja, någon slags
1: kapacitet vet jag att det kommer att behöva. Bättre det är, Bättare, det är ju också rimligt för så ser ju en backlog oftast ut man bryter ju inte ner det i detalj som, som ligger så långt ner liksom. exakt. Men det är ju bara det som är i närtid som man bryter ner. Så helt. det är väl ingen orimlighet det är helt,
0: helt rätt. Eh
1: det känns som att man skulle glida över på den här frågan också. Ska man ha roadmaps på flera nivåer? Ja.
0: Nej, för nu har du lite pratat som att det är ett team än så länge. Mm. Mm. Nej, men, äh, svaret på det tycker jag är att nej, det ska vara samma roadmap Men det kan vara aggreger, aggregerad på olika nivåer. Jag menar, tittar man då på äh, roadmap för ett par utvecklingsteam, ja, men då kanske det är på epic nivå. Tittar man på liksom, ett högt ledningsgrupps eller högsta beslutsforums perspektiv, mm. då kanske det är snarare att man, man dunkar ihop det där olika initiativ eller projekt eller vad man nu väljer att kalla det jag säger att säga att man har ett nytt projekt som är nu ska vi införa eh, ja vi ska kunna säljverktyg ja till exempel mm. eller, eller ännu bättre än någon produkt liksom som kräver massor med it-stöd mm. ehm, då, då måste man ju ha en roadmap som säger att okej okay, det här behöver ske ungefär i den här tidpunkten liksom men det är sen, liksom, det är vi på högsta beslutsnivån liksom. mm. Det är ju fortfarande samma roadmap Den går inte emot det som sägs på längre ner Förhoppningsvis Det är det. bara att den är aggregerad till ja. en väldigt hög nivå liksom. um, mm. jag, vi är har väldigt... jag har lyckats ändå på liksom, vi, Vår roadmap är Har väl två views egentligen På liksom, och fem chefsledare något. Så den har en mer, mer aggregerad nivå på högsta högsta ah. och sen ner på team och liksom produktledning eller produktägarnivå ah. så är den lite mer detaljerad för vi fattar mer detaljer liksom.
1: så du precis. Du menar att i ditt arbete idag så jobbar du med roadmaps på två nivåer ah. och då ska jag säga så att du leder en organisation som är 50, 60, 70 pers ja ah, men det är med konsulter ja ah. eh, ah, men, men de gör ju också arbete va? jag tror det <laughs> Eller kostar de bara pengar? <skratt> <skratt> uh, det kan vara en <skratt> annan konsult som lyssnar så vi kan se att <skratt> jag måste sluta skämta konsulten, men det är roligt. Det är lite okej, okay, det är lite som skämt skämta om normen eller ja, lite. Rika människor får man skämta ja, um, vi slår upp åt alla fall ja, på något <laughs> sätt. Och, det, Precis, och då Så då har ju du då så där, En liksom tio Utvecklingsteam eller sånt där kan man tänka sig ja, Och då kanske man Då har du en roadmap för helheten Kanske, eller
0: den ju... också. Exakt jag har på applikationsnivå snarare som har samband liksom
1: en teori, jag får testa en teori på dig, en ja. teori som jag har haft förut men som jag kanske inte riktigt har fått att flyga ändå det är ju att man ska ha det liksom per kund eller verksamhetsområde då, om mm. en IT att det är bra att liksom hålla den dialogen för att det är liksom en sån här kund snedstreck verksamhetsområde som kan prioritera om inom, på ett enkelt sätt liksom inom sina aktiviteter och därför är det bra att hålla sig med roadmap på den nivån håller du med om det? nej, nej och det, det stödjer ju lite av t att det, det har ju inte, jag har inte fått
0: att funka någonstans ordentligt nej. så du har ju antagligen rätt nej men jag vet, det funkar inte för mig för det, det, det sanningen är ju inte det, det, det den, alltså din enskilda verksamhet har antagligen inte det, det, det är inte ett feature team så att säga som bara styr över ting verksamhet styr inte bara över road utan de kommer ha beroende till sina andra road maps ja, andra verksamhets road maps så därför så funkar ju inte det att ha man måste ha road som täcker helheten oberoende av vilka verksamhetsområden som är påverkade och försöka tänka istället. Du menar så, men ja, min affärsområde, alltså förstå det, beror på hur man ser på affärsområdet. Antingen ja. ser man affärsområdet som det som faktiskt är verksamhetsbiten eller så ser man det som faktiskt det som applikationen spänner i. Ja. För en applikation kan ju spänna i fem olika verksamhetsområden. Ja, kan göra med jag de inte det. I min mean, gör ju det.
1: Lite några olika. Ja, min, ja. min går igenom tre i alla fall betalande. Ja, då har du roadmap för applikation och då måste du föra affärsdialogen med tre olika betalare kring den där roadmapen. Exakt.
0: Men alla, jag har ju inte olika roadmap för de här jag har ju en roadmap för ja. alla tre ja. i och Ja, mm. så jag, jag har en roadmap för, Nu kan bli för detaljerat här Men jag har en roadmap för alla de här tre verksamhetsområden mm. Så det innebär att om verksamhetsområden A Börjar flytta i den då, Det får de inte göra utan att B och C är med
1: Nej, jag förstår Men min, varför jag inte har fått att fly, Nej, men det har något med det att göra förresten För det är inte det, är inte det som har varit problemet i mitt fall Att, att det har funnits beroende till andra Utan det är mer att Det är snarare till och med ändå värre Att man har inte har kunnat flytta runt resurser Inom ens den Eh, verksamhetsområdet liksom, för att alla är så himla specialiserade Det är ju mer därför jag flyr mm. jag.
0: Nej för det, det är en superbra tanke mm. Som du säger där För att om man ska kunna prioritera på Riktigt verksamhetsvärde ja. Alltså det här handlar ju egentligen inte om blodmöpp Men det, det slutar ju upp i det Alltså om, om verksamheten eller den personen Som produktägar organisationen Eller kallar vad man vill om de ska på riktigt kunna prioritera backloggen Och säga att det här är det som ska vara mest affärsvärde Och det ska vi göra först Då får inte vi, eller vi Men då får inte it-organisationen ha tekniska begränsningar Du Nej. kan inte sitta på en organisation som har massor med specialister Som bara kan göra A Och Nej. en annan kan göra B och en annan C För då, kan, då, då måste du gå till prioriteringsorganet Och säga att Nu måste du prioritera två A-aktiviteter Två B-aktiviteter, två C-aktiviteter Oberoende av hur viktiga de är för dig liksom och det är ju samma sak. Det märker du ganska snabbt när du börjar bygga en roadmap. För så fort du börjar flytta om i den här roadmapen så kommer frågan bli är det tekniskt möjligt att utveckla de här ja. fyra sakerna parallellt? Nej. För vi har bara ett team ja. som kan göra det liksom. Och det är... Det tycker jag är bra att man visar en sån ruban på sig. Det här är det som verksamheten skulle vilja. Det här, det här skulle skapa mest affärsvärde. Därför måste vi bygga en IT organisation som på riktigt är anpassad efter det. Alltså vi måste bygga feature team som kan vara oberoende av varandra och hantera och så vidare. Ja. Mm.
1: Och bara för att vara lite snäll här nu mot alla som eventuellt sitter och får ångest där ute. Alltså det här är ju en resa. Det är ju jättesvårt. Det är precis som att det är ganska. Eller liksom, det är ju en resa att få ett team att gå till att bli ett feature team. Verkligen. Det är en resa att få en frontendare att bli t-shaped och, och göra liksom lite backend och, och så vidare Och på precis samma sätt så är det här en resa på lite större nivå. Att få ja. människor att lära sig en större del av verksamheten och förståelse för den och lära sig flera tekniker och kunna jobba inom fler teknikområden och så vidare. Ja. Men det är jätteviktigt att börja den Och så att så man hela tiden breddar Så att fler och fler människor, eller team Kan göra en större och större del av arbetet liksom, mm. Och så man
0: får upp sin flexibilitet Precis För sen, jag menar indirekt Så blir ju Roadmapen den som styr backloggen Ja äh, I något sätt, och där, där kan det bli lite då Där har vi haft lite, liksom, okay, hur ska vi sätta upp Styrningen kring detta för produktägaren är ju faktiskt den som på riktigt ansvarar för prioriteterna i backloggen mm. samtidigt så lägger vi en nivå för som säger att roadmappen måste styra backloggen mm. eh, och, och vem bestämmer över, jo det är de som betalar som mm. bestämmer över roadmapen mm -hmm. vad händer om det går i konflikt med det som produktägaren vill och så vidare ja
1: för... yeah, precis men en produktägare som inte eh, beaktar den som betalars intresse är ju ingen produktägare på något sätt
0: nej men det kan ju samtidigt vara att produktägaren Har pratat med då slutanvändare Eller har liksom kommit på en jäkligt smart lösning Som roadmap-personen kanske inte har förstått mm. Så att säga Då
1: har ju de en dialog att göra
0: Ja, precis men, men där blev det här, Vi har lyckats lösa det tycker jag För det vi har gjort då I det här fallet är att vi har satt upp Ett, 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 ett prioriteringsorgan kring den här roadmappen, på Epic-nivå mm. där liksom då det, är väldigt, det är väldigt mycket för i och med att det är budget det handlar om från alla de här olika verksamheterna inklusive IT um, och sen har vi helt enkelt sagt att produkterna har full konstnärlig frihet liksom i att prioritera om på väldigt alltså inte mm. på stor nivå men väldigt mycket inom de här boxarna så måste produktägaren helt prioritera mm. men här är smartare att bygga för den här och så vidare ihop såklart med team och arkitekt mm. och så men ähm, precis, och, det, och då har vi bara sagt att okej, okay, men vi har ingen ordförare eller vi har ingen chief-produktion, eller någonting. Utan vi har bara sagt att vi måste som beslutsform vara överens. Mm. Annars får vi inte lämna rummet liksom. Mm. Men och, nu då? Ja. Och det funkar, funkar ändå så länge funkar det väl. Det bra. funkar ofta. Ja. Funkar. Och sen så är ju produkt, det som är sanningen är att produktägaren är ju väldigt, väldigt ofta med och diskutera i Roadmap också för den personen har ju också input liksom. Mm. Så, så, men, och väldigt ofta blir du vi in produktägaren också. okej. Ehm, mm. Okay.
1: mm. Men det är svårt, det är precis. det är man får nog ha lite ödmjukhet inför det när man gör sina, sitt roadmap, sin roadmapkarta eller vad man ska säga, alltså vilka roadmap som ska gälla för
0: vad och så vidare, man får, man får känna sig fram där Det är svårt. jag menar, börja med äh. testa att börja, börja som sagt med att lägga ut backloggen i tid. <skratt> börja uppifrån, nej jag bara skojar. Äh. <skratt> <skratt> jag inte det, utan ta en backloggen om du sitter som produktägare nu och du, eller som en teammedlem, testa bara att lägga ut den där backloggen i tid och titta för mitt team när ska vi göra det, i vilken ordning och hur långt upp det här kommer vi in på estimat eller frågan också ja, vilken,
1: jag måste bara men vi, vi fick ju en smart lyssnarfråga
0: vem ja. gör roadmaps var det
1: någon det var ju någon som var med på live insta här förut och då var det någon som
0: skrev exakt eh, vi får förklara live insta också men vi, vi spelar vi, vi sänder live på instagram när vi preppar avsnittet och då fick, passar vi på att flytta få in lite lyssnarfrågor så går in på agil på instagram och följer och så kan ni gärna vara med och och bidrar det med fråga, då. Vem gör roadmapen? Jo, nej, men det är ju såklart produktägaren som som ansvarar för roadmapen i och med att det är en, en utökning av själva verkligheten. Sen så är det ju med. med det vore ju väldigt idiotiskt av den här produktägaren att inte göra det ihop med teamet.
1: Mm. Och är man på nivån ovanför då, då, är det kanske någon programägare eller någon betalande verksamhet. Som ja, är för något sån där. De gör ju ofta beslutsmöte.
0: Nej, och de gör ju ofta är pengar på skubben, eller kvinnan gör ju sällan själva arbetet, utan det är ju snarare att flytta boxarna sen. Liksom. Så den som gör arbetet är produktägare ihop med team ska jag säga. Har, nu går vi vidare, mm. bestämmer jag. Mm. Det är okej. Okay.
1: <laughs> och ja, men jag är lite här på det här. här. Är det en plan förresten? Är roadmappen en plan? Ja, det tycker jag. Du sa, du sa ja på det. Ja, det jag. Mm. För sen, du var ju precis på väg att toucha på det här. Om man ska jobba med en estimate, ja. har man en roadmap då? Liksom? Ja, det tycker jag. Ja, då tycker man har det ändå. Ja, 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 ja. jag anser att vi jobbar med, med estimates. Men en, en roadmap är ju ett estimate. Uh, nej? Ja, men du ser ju kapacitet... Den där box... Hur långt boxen sträcker sig ut i höger-vänsterled är ju ett estimate? Ja,
0: det, det är det. <laughs> du måste ju vända ordning här. Jag kallar, jag kallar det för då i mat. Då är det ju inte något ja, ja, men men, men, att inte skulle Nej, men... men det, det, återigen, det vi gör är ju att man tar den här utvecklingsaktiviteten och jämför med en annan. Det är ju den liksom, hybridlösningen ja. vi pratade om innan. Där. Mm, den, och det är, I mitt sätt är det ju ett okej sätt att... I min
1: åsikt är att det är ett okej sätt att estimera på att jag alltså jämföra med tidiga aktiviteter, Absolut. Exakt, men okay. det är ju inte no estimate. Uh,
0: nej, det är det inte. Uh, men jag, jag tycker ändå, det beror väl på återigen hur mogen organisation man har. Om man har man en, en betalande uh, verksamhet som köper helt enkelt att man levererar bara utifrån liksom någon kambanflöde. När det är klart är det klart och då går det i produktion. Uh -huh. Så alltså rullar det på sig och man har en väldigt hög takt och det funkar. Då finns ju inte behov av att på uh -huh. banor och sånt. Men, men det är ju väldigt sällan verkligen, verkligheten ser ut så utan ofta har man ju en lertidig deployment man har, det tar tid att utveckla, man behöver ha någon form av, eller man behöver inte men man vill ha känslan och kontroll och så vidare. Man kan, jag känner att jag har köpt väldigt, väldigt mycket förtroende hos min verksamhet och slut användare av att vi gör det här arbetet. absolut. Och om man går tillbaka till estimat eller gustomatfrågan det, det vi gör är egentligen att bara titta då på en t-shirt size storlek, inte mer än så. Det mm. jag bara säger small, medium, large mm. och är det större än large så bryter vi ner det och så bara titta då, okej okay, hur, hur lång tid skulle det här ta för ett utvecklingsteam 1. vi kan fråga utvecklingsteamet, känns det rimligt att det här skulle ta isch två sprintar, för det är ju flummigt det är ju inte nedbrytet här liksom. Nej. nej. Ja, men det känns som en rimlig grej Och eller att, man, att teamet då jämför det med tidigare aktiviteter mm. och tittar då, okej okay, den här boxen, är den lika stor som den boxen nej, den är större, okej okay, då är den large och så. Mm. Mm. men absolut, det sker ju något form av estimat mm. Ja.
1: jag hade precis en följdfråga på den också så här, för jag tänker ibland att det är jättevanligt att roadmaps används på det här viset att man gör den. Och så innehåller den lite olika så här moment, att vi liksom ska tillfredsställa den här kundgruppen här och sen, den, alltså först ska vi lösa de här A-frågorna och sen B-frågorna och så vidare, och så har man lagt jätte ett kvartal var till exempel, om vi bara gör det lite enkelt här mm. Men sen märker man ju då att man inte kommer riktigt så långt som man hade tänkt sig med A-frågorna i slutet av det här kvartalet mm. Då skulle man ju kunna ha approachen, alltså även på roadmap-nivå skulle man kunna ha approachen att man håller sig stenhårt till deadline, timeboxing Helt enkelt, så att A-frågorna fick ett kvartal Och sen ja. är det B-frågorna Eller så skulle man bara kunna låta hela skiten glida i tid Och fortsätta jobba med A-frågorna taget till ja. Har någon uppfatt åsikt?
0: Nej det beror på Jag tror båda metoderna är bra beroende på vad du håller på
1: med Och min hypotes då Som du kanske hörde på tomfallet Det är ja. ju lite att eh, man kanske att, Vad ska man säga Om jag trycker mig så här, Självklart inte alltid är rakt in i planket Men jag tror ju att Man oftare tjänar på Att hålla sig till sin timebox att man tjänar på att den där, alltså det, den delen av värdet som de här A-featuresarna eller den kundgruppen A liksom fick under det här kvartalet, det är liksom 80-90% av värdet. Ja. Och fortsätter man så kommer man liksom jobba på det som inte var lika viktigt. Antagligen. Och troligtvis har man mycket mer att kassa in på att tillfredsställa kundgrupp B liksom. Ja. Eh, och så lägger hellre in det, Men det här är ju bara en allmän hypotes alltså det, Allting beror ju på Men lägger heller in en ny timebox Liksom kvartal tre då eh, När man var på A igen mm. Eller när det nu finns ledig kapacitet liksom. Agilt är ett argument för att inte planera. Mm.
0: Om vi ska ja, liva av
1: dem, floskläderna. Jag får
0: också det några gånger. Jag är också många gånger och, i mitt liv ja, och, 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 Precis, då säger man det. Nej, men vad fan. Ni, ni säger bara att ni jobbar agilt så ni slipper planera. Ja. Och det är ju inte alls det det handlar om. Bara för att, eh, att slippa planera. Nej, precis. Utan, men men och, jag menar, om vi tittar i manifestet så är ju ändå... Uh, adopting to change. Responding. Mm. Ja, det är responding mm. Ja, mm. hela ja, Responding to change over following a plan. Precis. Och grejen är ju bara att man, den säger ju bara att man ska försöka hantera de ändringarna som kommer istället för att strikt följa planen. Mm. Det säger ju, Och det här är ju ett missförstånd då. Men det säger ju inte att vi inte ska ha en plan. Precis. Och, och det är väl där många misstolkar och manifester tycker jag. Att mm. höger sida behövs inte alls. Vi ska inte ta någon dokumentation överhuvudtaget. Vi ska inte skriva någon plan överhuvudtaget. Och det är klart, återigen i en mogen organisation så går det drivare åt det hållet absolut, mm. men, men man ska ju man får ju välja sina strider också och att göra planer är ofta kan vara väldigt bra just för att skapa transparens också mm. ehm, ja, Med den här roadmapen som vi har gjort för det är ambitionen att sprida den både högst upp i chefsteden men även ut till de som använder systemet så även de också ser okej okay, när är det tänkt att olika saker ska komma just mm. nu, sen blir det, en mm. ehm, det får man ju en ögonblicksbild det måste man ju vara noga med och kommentera att det här är vår prioritet just nu den ska och kommer ändras, men då får ni roadmapen igen mm. Um,
1: mm. Hur pass transparent tycker du att en roadmap ska vara? Nej, helt, fullständigt transparent. Ska jag lägga på internet? Och ja, är Verkar.
0: Okej, det tycker jag.
1: Det finns en det. publik ja, Det är gärna.
0: Ja, gärna. Det, det, det finns ingen anledningar att hålla den hemlig. Nej.
1: Eller kolla. Uh, jag har ju också, känner ju direkt att jag har en åsikt. Vad ska man säga, det här med att köra no estimates och så. Det liksom, det kommer ju funka om man sitter, om alla kan prata med alla till exempel, om man är så pass liten en organisation. Om man är 35 stycken och alla sitter i ett stort rum- Eh, inklusive beslutsfattan och marknadsavdelningen och alltihopa liksom. då, ja, men jag bara får ta ett extremt exempel ja, då kommer ja. det ju funka hur bra som helst ja. för då kommer man ju, då kan ju marknadsavdelningen skrika liksom att nej du vi säljer inte på det där längre, det var vi har satsat fel, kasta om liksom, utveckla på det här, ja. eh, och så ställer utvecklingsorganisationen om och gör det alltså efter kafferasten när man pratade om det liksom. ja. men, men ju större organisation, och ju mer på något sätt om man är någon slags global organisation men säljer, kanske säljer det Hela värden och så vidare. Då är det ju har ju de här planerna, eller kallar det vad du vill, men någon slags planer och roadmaps, är ett mycket, mycket större värde. Eh, om de då är transparenta så att folk vet ungefär vad kan förvänta sig saker, precis det du sa, mm. så är ju det jätteviktigt mm. att skapa en trygghet och ett lugn i hela organisationen.
0: Mm, det kan göra. Ja, sen, sen tror jag, till exempel, om jag, om du, jag skulle köra en egen organisation,
1: mm.
0: 5 5000 personer eller någonting.
1: Mm, ganska stor. Ganska
0: stor, en systemutvecklingsorganisation. Jag se tusen uppåt eller något Så vi kan inte ha koll på det liksom mm. Vi känner inte alla och sådär Nej. Ehm, Du och jag skulle ju fortfarande inte efterkräva en plan och roadmap
1: Nej men vi kanske skulle ha en
0: Ja, då skulle du och jag skapa den. Ja. Men, men du, för, 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 bara, bara min poäng är liksom att jag tror att du och jag skulle ju fatta att nej, men det är bättre att lägga fokusering på att inte sitta och estimera, att inte göra planer, att inte ha mest resurser som lägger tid på ja. detta. Utan bara fokusera på att leverera värde istället. Ja. Sen kan du och jag följa upp. och okay, anse vi att utifrån den här mängden personer vi har får vi ut tillräckligt mycket värde. Ja. Och sen kan vi känner oss nöjda med den kvoten och känner att ja, vi tillplåjar 50 gånger om dagen vi realiserar det här kundvärdet och sådär, baserat på de andra utvecklingsteam vi har då skulle ju vi vara nöjda med det liksom ja.
1: Men det är också lite, jag tycker att autonomifrågan dyker upp där. För att om man lyckas göra sin organisation så att autonom på det viset att varje, alltså de olika delarna klarar av att sälja sitt eget grej så att de sina egna intäkter mm. och har någon slags balans där, då behöver man ju inte hålla på. Då, kan de, då, får, då kommer de ju inte så hard att själva, men då måste man ju inte avkräva det på samma Nej. sätt. Men om man mer är i en produktare, liksom... Ja, men typ Spotify, om jag får nämna deras namn igen, liksom. mm. eh, Då kanske man måste ha en roadmap för att det är så pass
0: många så att det måste hålla ihop, liksom. Mm, det kan vara och, så. Ja, och det där jag är ju en tror... evig avvägning. Jag tror ändå inte du och jag, om vi nu går tillbaka till den här fantasievonuktionen, hade, hade, hade gått på roadmap. Vi hade snarare jobbat med att vision och du, motiverat och jobbat du... med andra verktyg. Vad är
1: förhållanden? För det var en sak som jag tänkte fråga dig. Vad tycker du att, Hur förhåller sig roadmapen till visionen?
0: Ja, jag tycker ju att jag tycker inte det att man ska bygga roadmap utifrån vision. Utan man, jag, så som jag har gjort i alla fall sen om det är rätt eller fel, men jag har ju snarare kopplat de roadmapseaktiviteterna till visionen. Förstår oh. du? Ja. Jag kommer ut, först. I, jag roadmapen helt utifrån vad som jag anser skapa mest. Eller? jag ihop med verksamhetspersonerna ja. skapar mest affärsvärde ja. sen efter det så kopplar man till, version, till vision då, liksom ja. att okej okay, vi ska göra det här i molnet, ja det är kopplat till vår it-vision eller vi ska realisera det här nya serviceprodukterna ha okej okay, ja, men det är också i vår vision att vi ska ha en högre ja. ebit. Men har du inte jobbat
1: visionstyrt?
0: Nej, jag, jag tror inte på vision har du det? Nej men du tror inte på
1: sådana skitvisioner. Nej men Jag menar för jag är ju liksom, egentligen tycker jag om att jobba vision, visionstyrt Men då vill jag ha en riktig vision liksom. ja. Alltså en sån här vision som jag snabbt kan säga till alla Alla kommer fatta vad jag menar Och så springer de hem själva och, gör, och jobbar åt det hållet ja. Och då behöver det finnas att, då behöver, Den människan som skapar den där roadmappen Behöver ju då känna till visionen Och se till att den följer Att den jobbar i rätt riktningen liksom. ja. Men det kommer ju i min organisation så kommer det ju vara så Utan att ja. det är ju ingenting jag direkt kommer behöva jobba med Specifikt liksom. för Visionen
0: kommer jag alla känna till Precis. Ja, men så, och sen, sen det, det vi har försökt att göra också det, det, det har visat sig svårt Men när vi prioriterar in Nya saker i roadmapen mm. Då kollar vi den nya saken Okej, okay, hur kopplar den mot vår vision? Mm. Stämmer den överens med de strategiska mål och sånt vi vill gå mot? Mm. Stämmer det överens utifrån vilket, vilket mycket pengar vi vill tjäna mm. och så vidare? Mm. Så då försöker vi göra att liksom, nu ska jag inte ta ordet i min ett business case, men, men ett form av liksom, ett mappa för att kunna jämföra om ja, vi ska göra A, B eller C först mm. så får man, får man inte tänka vem skriker högst eller vem har politiskt mest värde, utan då får man försöka koppla lite något annat som är liksom, neutralt som alla har samma mål. Och mm. där, Då har vi försökt använda vision. Mm. Ja, så vårat svar, vårt samlade svar är ju då som valat att det beror på,
1: det beror inte just då på teamets mognad, men det beror lite på hur man alltså hur man har byggt upp sin organisation. Om det är lätt att hitta en gemensam vision som man kan kommunicera ut eller inte, då har man ett förhållningssätt. Ja. Men är det svårare och visionen är luddigare, eh, då kan man mycket väl utgå från roadmap, mer som bas och sen så koppla till vision och så göra det som en, ett iterativt arbete, liksom inspekterna adapt. Mm. Mm ja
0: Och men, ska man vara hård i summeringen så, så är det ju Nu har vi några saker kvar innan vi går till summeringen Men det är ju egentligen att eh, Mitt mål är ju att inte jobba Alltså att inte jobba med verkligen vision Eller, eller roadmap Nej du, men då är du ju lite På en OS Ja, ja det är helt, hållet, business. alltså extremmålet är dit Sen är det här med steg för taset dit Mm men det är, ju, det är ju någonting där tror jag som inte du...
1: Du gillar ju inte, inte sätta det här missbrukas på, eller hur man nu vill saker. Men när du, när du kör i din egen Oestimates-organisation då kommer du ju ha någon slags kultur där i, i väggarna som gör att det funkar. Ja, jag Den hörde, är ju liksom visionär på något sätt. Jag, sätt, jag hörde en någon, någon
0: professor från Handels faktiskt som pratade om det där olika ledarskapsstilar och hur man mm. ska bygga det. Då sa han liksom att det smarta sättet att driva förändring eller driva vision, eller om man ska kalla det då, det är ja. liksom att man lyssnar bara in vad teamet eller gruppen är på väg. För antagligen så har de redan saker. Alltså de ser att de går i riktning X ja. liksom. Du märker det när du pratar. Men de har inte, de, alla vill i riktning X men de kanske inte riktigt har gått dit. Nej. Då är det väldigt smart som leder att, att bara lyssna av det hela tiden. Ja. Och sen ställa sig lite längre fram i riktning X och säga kom för mig här.
1: Ja. Um... Men det gäller ju då att det går att tjäna pengar på riktning X eller vad det nu är för ja, någonting Men det gör det
0: Jag menar, det, det är ju det här. Um... Nej, det är inte säkert ja? jag... Det, Nej.
1: det här beror ju på, Det beror ju på vad rekryterat för människor, oh, precis, men, men det beror också på informationstransparens och massa sådana där saker. Ja, det det. De, de måste ju känna till Ja. kunderna. De måste ha varit ute och träffat en kund, eller vad det nu är. Liksom, så alltså, det är massor sådana
0: där saker. Jag, jag antar ändå att, att arbetsgruppen, eller de anställda, eller vad man ska kalla dem, ja. är så pass smarta att de på riktigt fattar vad som är bra för det här företaget. Ja. Och jag jag, 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 jag tänker du? att du som enskild chef kommer garantera att ha sämre åsikter än de som grupp. Fast de inte har all information och så vidare. Ja.
1: Eh, det kommer jag ju förstås ha. Men det jag tänker är ju kanske... Eller det som jag kan bidra... Det här beror ju väldigt, väldigt mycket på en massa saker Men det som jag kan bidra med som chef Det kan ju vara att jag peppar alla människor att ta sig ut och möta verkligheten Och såna där saker ja. För det finns ju faktiskt verksamheter som blir lite skyddad verkstad Och folk sitter och vet inte riktigt Det kommer någon beställning Och så har de, och försöker de exekvera den liksom och, så, och så tappar de anslutningen till verkligheten på något sätt mm. Det är ju inte alls ovanligt
0: Nej det är inte Men då menar jag att de människorna som är duktiga och ambitiösa De kommer ju och sluta Alternativt mm. oh. att bara bryta mot regeln Och ta reda mm. Information själv, ja, kanske. Man kan hoppas det. Men visst är det klart det finns
1: fall och det inte ja, händer också. Ja, och det finns också duktiga alltså människor som tycker om tekniken så mycket som man kan tänka sig ja. att sitta och jobba med den utan att riktigt... De blir, det blir inte jätteroligt liksom, men människor ja. har ju lite olika drivkrafter och ja. ja, jag förstår de. Ja. Men... Om man bara ska säga något sammanfattande om det där Så se till att ni i alla fall har tänkt efter om, Alltså har ni en begriplig vision som alla känner till Eller känner ni er mer fram Eller vad, hur gör ni med att ni i alla fall har tänkt ut Hur ni vill ha det i er organisation Ja, ja men det är väl en jättebra punkt Och så gör roadmap-arbetet utifrån det Mm ehm, Men vad heter ett sånt här Gant-schema då? Är inte det en ganska bra roadmap? Det är jättebra Det
0: problemet är ju
1: att alltså... Microsoft Project Ja, ja. Det tycker jag du ska använda Erik
0: ja. till din roadmap. Ja, det ska jag göra. Bra. Ehm, nej men grejen är det, är, det här är en viktig statement också då, Att en roadmap som inte har koppling till kapacitet är en wishlist. Ja. ja. En roadmap måste ha koppling till kapacitet. Det är så vanligt att jag ser gantt eller långa äh, chauffräser som visar att nu ska vi, i Q2 ska vi implementera det här projektet i Q2 ska vi till det här och i Q3 ska vi göra det här långa som de se, och så, det skapar vad folk kallar en roadmap ja. det är alltså egentligen ett, ett stort schema med olika projekt som ligger i olika faser ja. och de har man ju bara lagt ut utifrån lite vad man känner för ja. Ja, och man vill, tittar på det man också. väldigt ofta om dem så ligger allt äh, allt ligger till vänster allt ligger i närtid ja, så och ingenting gör. ligger efter. Nej, för precis. allt ska ju göras nu. Ja, liksom. allt är och så är vi inte kopplat till kapacitet. Alltså är inte kopplat till att folk som ska jobba med de där grejerna är 100% allokerade till de grejerna. Utan man har bara... Det får man titta på senare. Det gör man ju någon beslutspunkt tre. Liksom, allokera resurser. Ja, exakt men Om jag nu ska sätta
1: på mig försvarshatten bara för att få lite dynamik i det här. Så ja. de människorna som jobbar med sådana där de tycker att det är kopplat till kapacitet därför att de resurstillsätter på de där korvarna eller lådorna, eller vad man ska kalla det. Så att de ska bli klara i den där tiden. Och blir de inte det så ska man hitta fler resurser som man kan arbeta med. Och, så ja. och då är det så kallad bemanning, och då är det ofta i procent och så vidare. Och det ja. visar ju storleken att det verkligen inte fungerar. Och det är ju heller inte så att man kan ha mycket fler människor precis nu och sen lite färre om några månader och så vidare.
0: Exakt. Och det är återigen kopplat, för men det är ju kopplat till kapacitet, men det är också kopplat till kompetens. Ja. Men har vi 20 aa och vi och så kommer det i på .NET-projekt. Det kommer ju vara jobbigt liksom. Men. Det var ett dumt exempel men ni förstår. Så, så sjukt viktigt att roadmap måste ha koppling till kapacitet. Annars är det, det är inget fel på att göra en önskelista. Men man ska kalla det för en önsklist. Då får man kalla
1: det för en önskelist också. En ja. Så skillnaden på en, ett jantschema och en riktig agil roadmap är att den riktiga agila roadmappen så framgår kapaciteten. Ja. Direkt, synligt, visuellt. Det ska sägas också. För det kommer jag ihåg när jag själv jobb, jobbar med Microsoft Project. Att det, fanns ju, det är klart att kapaciteten var med där. Men det var ju någon annan flik eller vad det nu var när man gjorde en resurslista och gick in. Och så kopplade man ju de där med ja. jättekomplicerade... Liksom, Ja, med metadata då, så man kopplar dem till varandra på något sätt, och sen när man börjar ändra i det där så börjar ju helvetet
0: lös, liksom, på något sätt. Ja. Mm. Ja, men sen, jo, och sen an... för, för det som är problemet också är att du har ju ingen aning, om du sitter och säger, lägger ut ett projekt i nu som ska ligga Q2, Q3 då kan du, ju, då kan du då sitter du som ensam individ och antar att det behöver finnas 75% lösningsarkitekt 100, eller 15 FTE-utvecklare och så vidare. Ja. Men du har ingen aning om det. Du, det är ju helt idiotiskt att du ska sitta och visa ja. på det. Och sen så att kalla det för att man har, har transparenskapacitet det, det är ju helt fel. Liksom. Ja, det, det har ingenting bra. med det att göra. Det ja, känns bra. Men, men, bara, nu är det mycket här. Men ja. bara säga det innan du får ja. ta ordet. Att det, det är precis som när vi pratar om estimerade projekt i sig. Liksom, att om, om, man, om ni har någon som driftar med en sån där roadmap som inte har någon koppling till kapacitet och kallar det för roadmap då är det bara be dem om föregående fem års roadmap och kolla okej, okay, nu vill vi titta på det ni har planerat vad är det ni har levererat och när har ni gjort det i tid har det alignat med det ni har sagt i roadmappen, eller har det inte skett mm. ja, om det inte har skett, okej, okay, ska vi då fortsätta med samma metod för ytterligare fem år och få samma resultat eller ska vi göra en riktningsförändring och göra något annat mm. då kommer ni få förändring
1: inte, ja, våra rum att kommer inte heller att stämma så där, liksom. Men det kommer stämma mycket bättre eh, Nej, det kommer inte stämma eh, vad var det jag skulle säga? Jo, varför, var, varför gilla folk ett gantt schem? Eller jag lovar, det är ju i alla fall förut här i, i, på Insta Att jag skulle dra spaghetti köttfärds och liknande så. Ja, det är för det, eh, nej, men det här att, eh, Vi har säkert pratat om det förut Men i det lilla, när människor människa gör saker i det lilla eh, Då är det ju sekventiellt Alltså, och det gäller ju kod och sånt också men om ni ska göra spagetter i köttfärs så, så tar ni liksom kastrullen i handen, går bort till disk till vattnet, tappar upp vatten sätter den på spisen, startar spisen och så vidare det där är ju ett vattenfall eller en sekvens och är den en sån där sak som man själv klarar av att, jag ska säga, människa bryter ju ner allting till sånt som, som man kan klara av att göra när man vill göra någonting, liksom, som till exempel det är särskilt saker man kan då är ju det små vattenfall men sen fallerar ju det där om man tror att man kan ta, alltså man kan, det går inte att skala upp, det är det som är min poäng liksom. Man kan inte göra speterköttfärssås till tiotusen människor på samma sätt, eller kan och kan, men det, det kommer inte bli bra liksom. eh, Och man kan inte laga en helt annan svinkomplicerad maträtt som man aldrig någonsin har gjort eh, med samma metod liksom. Så, så när, när det blir komplicerat så faller ju det då, eh, av avkomplexiteten, säkert pratat om förut också. Ja, jag har det, vad jag skulle säga var att det är ju lite det som är anledningen till att ett granschema känns bra. Mm. Man, man, man gör som du säger sin wishlist, Jag gör det, jag gör det. Liksom. Eller i saltet där det där. Men sen det funkar ju inte när det är jättemånga människor som ska lösa jättekomplicerade problem. Helt enkelt. Som jag har jättestora beroenden av varandra. Nej.
0: Det vet vi. Det vet jag, jag har erfarenhet. Jag ja, det vet jag. Och det kan man ju också säga: då att um, um, Gantt-schema, om det hade varit en succé, uh, och vi hade sett det här i sju bra sätt att planera på, mm. då hade det också använts när man ska åka på semester, eller Ving hade implementerat det i sin bokningstjänst. Mm. Liksom, <laughs> och uh, det hade kommit tappar och planerat i blöjlapsväst via Gantt, liksom. men det hände ju inte. Nej. Det är av en anledning, eller hur? Hade det varit så fantastiskt och bra så hade det ju använts. Sen användes ju inte roadmaps-grejer heller just det kanske. Men ni förstår min poängen i tror
1: mm. Hur många roadmaps ska man ha då? Det är väl bra att IT är en av verksamheterna ännu.
0: Ja, så helst ju verkligen. Det. Egen... <laughs> Exakt. Utan att man behöver stämma av med någon alltså, det, Så det inte blir så mycket tjafs och diskussioner För det är ju det, jag kommer ihåg när Niklas eh, Modig var här och pratade om Lin, eh, vilket är, tycker jag är ett väldigt roligt avsnitt, att det referendet lyssna på Då sa han liksom att om, vi, om du och jag skulle starta en business nu, då skulle vi göra allt eller vi gör väl det i det här företaget Det är business. Vi gör allting från inköp till marknadsföring till liksom, ja, he, hela värdekedjan från liksom, max mm. till limpa och det man gör när man börjar skala upp när vi börjar anställa våra första Agilpodden medlemmar här mm. då, då börjar man kroppa av den där värdekedjan och mm. så ger man den till dem liksom, mm. så du får en viss del av värdekedjan och säger nu är du chef och ansvarig över den mm. och så delar man upp värdekedjan på liksom mm. eller Ehm... Och eh, det där är ju väldigt vanligt så organisationer ser ut och det som händer då är ju väldigt ofta att det blir öar där man suboptimerar mm. för, för sitt eget syfte så att säga om man ser inte hela flödet. Det blir resursoptimering på sin egen öja Exakt, istället för flödesoptimering då som Niklas pratade om och eh, samma sak är det ju med roadmaps att det är jobbigt att planera en roadmap för hela den här värdekeljan så mm. då gör man istället sin egen roadmap mm. på sin lilla ö mm. uh, och, och, och det gör man helt enkelt för att det är helt enkelt för jobbigt att prata med de andra öarna mm. för man kommer inte överens, man tycker inte att det är samma sak
1: det är viktigt mm, nej, ja, man tycker, man, och, och eller, om man ska vara välvillig kan man ju säga att man bara känner sig helt säker på att jag
0: vet ju vad som är bäst det är jag som kan den här verksamheten ja. det är jag som kan den här delen av värdekeljan mm. så nu ska jag optimera den och, och, och sen då så ska man det dummaste är ju här speciellt mellan it och verksamhet då att man då ska göra en egen på eh, it och verksamheten ska göra en egen roadmap och sen har man en form av årsmöte då man ska handskaka både budget och vad man ska mm. göra liksom. <laughs> och så inser man att de här roadmapsen går två helt olika håll eller
1: liksom lite bredvid varandra blir de ofta bredvid tycker jag
0: bredvid varandra kan de gå uh, men menar, det, 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 man måste ju ha en gemensam mm. Det finns inget alternativ, du måste ha en gemensam för hela världskäljan. Mm.
1: För det som är... väldigt ofta kan det ju vara att man håller med om att en andres idéer är bra men man tycker att sin egen är viktigare. Typ exempel kan ju bara vara så här att IT kommer och vill ta sig upp i molnet. Ja. Alltså liksom, för att det finns ju en massa fördelar med det. Ja. Och verksamheten vill ha funktionalitet. Och ja. det finns ju en massa värde idéer. Liksom. Ja. Ja. Och, och, och har man tänkt för länge och, och planerat för detaljerat, då blir det en fullständig låsning eh, när man märker det. Men om man däremot pratar om det i ett öppet klimat när man gör det tillsammans på en workshop så löser man ju det liksom. Jag lägger in exakt. den där molnresan på något lämpligt. Helt exakt monitor. sånt ja, så Vår poäng här är att det ska vara en Alltså en roadmap för en viss värdekedja i alla fall ja. Sen behöver man kanske vet, Olika roadmaps för olika delar Av sin verksamhet förstås, men det, är det kan det vara Ja mm.
0: ah, coolt Verkar Mm. Ska vi ta och runda av ämnet Agil Roadmap? Mm. Det var roligt. Ja, verkligen. Jag känner mig lite ranty, men det är, är bara.
1: Jag känner att jag faktiskt. Jag har inte tänkt så mycket på det här som du har gjort Jag blev, jag blev lite inspirerad.
0: Ja, Bra, förändra Roadmap. Mm. Vi ska ta och puffa för lite kurser mm. också då. hos vår ja. huvudsponsor, Informator. Precis. Eh, har, vad har vi för något
1: De har till exempel en ny kurs i informatörutbildning ja. eh, som heter att leda en agil organisation. Spännande Mycket. Eh, en dag, mm. så den kan ni ju verkligen ta i tid och palla er iväg till. Mm. Eh, och den riktar sig till ledningsgrupper, VDR och styrelser eh, mm. och så vidare. Och säkert väldigt väldigt bra då nu vad man vill göra en transformation. Och... Och kanske har känt att kompetensen mer
0: kretsar kring gamla grejer. Så att Verkligen. Och där i behandlas ju också med både portfölj och roadmap mm. i den kursen. Liksom. Det finns även en kurs som heter agil portföljstyrning. Mm.
1: Två dagar. Behandlar till exempel Lean Startup. Behandlar det de kallar roadmapping och självklart portföljarbetet.
0: Ja. Ehh... Så det... ja. Ja, precis. där kan ni gå in om ni vill lära er mer om detta såklart.
1: Precis, kika på dem
0: Ja, och om ni bokar så skriver gärna med Agilpodden också Så de vet att bokningen kommer via oss uh -huh. uh, Och gå in via agilpodden.se Och klicka på informator Exakt, tack informator för det Verkligen Vi ska även det. puffa för våra egna kanaler va? Uh
1: -huh. vi, har en, vi har en Instagram Precis, Agilpodden
0: ja, Och vi har en uh, -mail. mejladress
1: uh, agilpodden.gmail.com
0: Ja uh -huh. Precis, och där kan du maila mejla oss om, om um, vi, vi, vi kör lite föreläsningar på behov. Mm. Vi har inga färdiga paket utan vi anpassar då helt och hållet efter era behov. Vilket är roligt. Så hör av vi om ni är intresserade av det. Uh, vi söker också ytterligare sponsorskap till podcasten faktiskt. Ja. Så om ni sitter på ett företag eller en produkt eller en tjänst eller vad som helst och ni känner att ni vill uträtta till en stor agil community så Precis. får ni hör av oss hör, hör av er till oss och det gör ni också via vår och gmail och agilpodd.gmail.com Verkligen uh, Ja, det är mm. väl det eller? Precis,
1: och när ni hör det här kommer Agila Sverige ha varit och då finns det förhoppningsvis ett Youtube-klipp att titta på dem. det är
0: otroligt spännande, nu är det så då återigen att det är den här vår turné har inte gått så bra hittills Jag har varit magsjuk och varit borta Och nu kan jag ut en på en utlandsresa Fast jag liksom är anmäld och klar Så det är ju för dumt Men så Dick får jag själv igen då. Ja. Så jag håller mig fortsatt hemlig Men gå på den För gott ni som ska på i Sverige Och hälsa han från mig Och ni får applådera Och, så där, och säga att det var bra Jag får panik över det <laughs> ah ja, när vi gör det här då kommer det redan vara klart ah, Okej, okay. ah, det, det är sant Så den det uppmaningen var ju dum.
1: Just. Um, yeah. ah, tack så mycket Tack så jättemycket för idag, tack för att ni lyssnade ah, Hej hej, hej.